0: Bom, boa tarde. Meu nome é Laura. Sou residente de pediatria do hospital infantil João Paulo II. Estou aqui fazendo meu estágio na Júlia Kubitschek, professorada pelo doutor Mundo. É, o artigo que eu vou apresentar, então, é sobre terapia de substituição renal e recém-nascidos pré-termo de baixo peso, que é esse artigo aqui, foi publicado na Academia Americana de Pediatria nesse ano mesmo, de 2020, é, que eles trazem, então, na introdução? É que o manejo de recém-nascidos com insuficiência renal é complexo, mesmo em circunstâncias ideais, porque a diálise é tecnicamente desafiadora e as terapias disponíveis são projetadas para adultos. É, e esses problemas são ainda piores né, nos recém-nascidos menores, que têm intervenções limitadas, principalmente aqueles abaixo de 2 kg, né, que é considerado como peso limite, sendo na maioria das vezes esses pacientes transferidos para cuidados paliativos. É, no entanto, muitos desses recém-nascidos são saudáveis e seriam considerados sobreviventes se terapias de substituição renal estivessem disponíveis. É, então, para desafiar esse paradigma, esse artigo, esse artigo apresenta sete recém-nascidos prematuros com doença renal terminal que tiveram sucesso usando uma abordagem inovadora. É, a doença renal, então, é comum em recém-nascidos prematuros. Porque a nefrogênese é incompleta até o terceiro trimestre, de modo que a massa reduzida de pode predispõe a disfunção renal. É, além disso, tanto as doenças sistêmicas quanto os tratamentos necessários podem causar lesão renal aguda, ocorrendo em quase 50% dos recém-nascidos nascidos entre 22 e 29 semanas de idade gestacional. É, em casos graves de insuficiência renal aguda, e mais comumente nos pacientes com doença renal congênita terminal, a terapia de substituição renal é comumente necessária. Porém, ela tem apresentado esses desafios técnicos nos primatursos. É, na maioria dos casos, né, abaixo de 2 kg, é utilizada a diálise peritoneal. É, no entanto, a inserção do catéter é desafiadora, principalmente nos casos de edema ou desnutrição. E as complicações podem incluir a falha do catéter, vazamento no local de inserção e infecção. É, nos casos de falha, é, as terapias extracorpóreas, né, que são a hemodiálise, são excluídas porque esses pacientes é, são muito pequenos para o acesso necessário. É, nos últimos cinco anos, então, vários centros relataram o uso de um dispositivo de ultrafiltração modificado para realizar diálise em lactentes com pesos de 5 a 10 quilos com sucesso. É, o benefício dele em relação ao tradicional é que a terapia pode ser feita usando um acesso menor, que é diferente do tradicional. Esse estudo, então, forneceu o tratamento a sete RNs que não conseguiriam receber a hemodiálise tradicional pelo peso e obteve sucesso. O objetivo é, dessa apresentação, então, é mostrar que esses RNs poderiam, sim, ser viáveis e que, então, talvez esse corte para o tratamento poderia ser revisto. É, como que é esse tratamento, então? É, habitualmente, para fazer hemodiálise, né, é preciso de ter um catéter de 7 frames. Aí, a abordagem aqui descrita de pode ser executada apesar do menor calibre vascular nos lactantes. Eles fazem um acesso usando dois catéter monolume, um de 3F, cortado no comprimento adequado colocado na veia femoral direita, e um 4F, que é cortado e colocado na veia jugular interna direita. É, todos os pacientes receberam, eles chamam esse tratamento né, de hemofiltração intermitente e aí usando um, um dispositivo modificado de filtração. É, que tradicionalmente ele era utilizado nos pacientes com hipervolemia resistente a diurópticos. É, aí a taxa de fluxo sanguíneo nele varia de, 50, é, de 20 a 50 ml por minuto, o que foi facilmente alcançado mesmo usando esses catéteres pequenos no Embora alguns pacientes podem precisar de suporte inotrópico devido ao contexto clínico deles mesmos, é, não tem uma exigência rotineira de uso de vaso ativos ou infusão de volume para realizar essa terapia. Os bebês geralmente toleram bem o tratamento, sem repercussão hemodinâmica, e a terapia foi modificada pela utilização de uma solução fisiológica de substituição, que é usada na tubulação pré-filtro do conjunto de cartuchos por meio de um conector Y. É, aí essa é uma filtração intermitente foi realizada 8 horas por dia, visando uma liberação padrão de 24 horas, de 25 ml hora, então no caso 75 ml hora para sessão de 8 horas. É, uma vez a euvolemia sendo restaurada, a liberação foi ajustada para fornecer um mínimo desse KTV semanal é, de 2, onde o KTV foi calculado o K na taxa de efluente, ml hora o tempo em horas e o V, a água corporal total. E a composição eletrolítica foi ajustada pelas necessidades individuais. Inicialmente, a terapia foi feita sem anticoagulação, pelo risco de hemorragia cerebral. Mas acabou sendo necessário, então foi usada heparina por sete dias nesses meses Aí os resultados. É... Esses sete rm tratados, né? É... Em seis deles, é, a doença renal era por anomalia congênita dos rins e do trato urinário, e um deles por síndrome de transfusão feto-fetal. Três receberam a hemofiltração intermitente como terapia inicial, e quatro como terapia de resgate após a falha do diálise peritoneal. A mediana de idade gestacional e peso a na nascer era de 32 semanas, variando de 32 a 35. E o peso é de 1,58 kg variando de 1,41 a 2, respectivamente. E ao nascer, todos os 7 pesavam menos de 2,5 e 4 pesavam menos de 2 quilos. É, a terapia foi iniciada em uma idade média de 16 dias, variando de 1,5 a 40, e o peso de 1,85. No início, é a mediana de creatinina e o percentual de sobrecarga hídrica, foram de 2,8% né, e 18%, respectivamente. E a mediana de duração da terapia foi de 96 dias, variando de 82 a 147. É, a creatinina caiu nas primeiras duas semanas de terapia e depois entrou em platô, né, já dentro da dose fisiológica, demonstrando um excelente controle limitador. E ela tratou efetivamente a hipervolemia dos pacientes, sendo que os pesos caíram durante as primeiras duas semanas. É, e depois restabelecido o ganho de peso normal durante a terapia. Aí ele traz aqui os gráficos, então, de creatinina sérica, que ele divide né, entre a, a linha sólida né, e a pontilhada, sendo que a sólida é aqueles pacientes que usaram a, a filtração intermitente como resgate. Então, inicialmente foi tentada a diálise peritoneal e, depois, posteriormente, né, após a falha, começou. E ele mostra, então, que depois que começou, é, a, usar a filtração intermitente, teve uma queda brusca, né, seguida de um platô, e nos pacientes que desde o início usaram a filtração intermitente é, mantiveram desde o início níveis adequados, né, mais estáveis da creatinina E o outro gráfico mostrando a questão do peso que eu falei, que ele mostra também que no começo né, aqueles pacientes com hipervolemia tiveram uma peso de, perda de peso importante, né, por causa desse edema, e posteriormente eles seguiram é, apresentando um ganho de peso adequado para a idade. É, e aí, além desse, do, do ganho de peso, né, tiveram também excelente crescimento linear e adequado aumento de perímetro cefálico, ao longo da terapia. A sobrevivência auto-hospitalar foi de 71%, então 5 em 7 desses pacientes, sendo as, as duas mortes intrahospitalares hospitalares atribuídas à infecção, uma viral e uma bacteriana. Dos sobreviventes, quatro foram transferidos para a diálise peritoneal como ponte para o transplante renal. É, e essa questão dos candidatos à diálise peritoneal foram definidos pelo cirurgião com base no peso, no tamanho do abdômen, a adiposidade e estado nutricional. E o quinto paciente foi encaminhado para a hemodiálise e transferido para a unidade mais próxima da casa da família. Durante a terapia, cinco desses sete pacientes precisaram de uma troca de cateter mas nenhuma complicação inesperada relacionada à diálise ou à anticoagulação foi vista. Aí na discussão, eles trazem que nessa né, questão de fornecer ou não a diálise nos prematuros está repleta de questões éticas e de desafios técnicos. Até recentemente não era possível fazer a terapia extracorpórea devido à restrição no acesso vascular e aos tipos de dispositivo. É, então os centros trabalharam né, nessa questão da ultrafiltração Conseguindo fazer diálise com catetas significativamente melhores, e esses pacientes não teriam sobrevivido né, sem a terapia extracorpórea extracorpore intermitente. Ela corrigiu rapidamente a uremia, a creatina sérica e além disso, os pacientes que estavam com sobrecarga de fluidos tiveram a euvolemia restaurada dentro das primeiras duas semanas de terapia. É, além disso teve a questão do ganho de peso né dentro do esperado do crescimento e ele traz como vantagem dessa terapia intermitente em relação ao tradicional a questão de permitir né períodos sem a hemodiálise, né que agregam mais tempo para fisioterapia para o time time para interação parental é, Além disso o uso é, da infiltração intermitente antes do cateter de diálise Permitiu a cicatrização ideal do local de do e do túnel, reduzindo complicações da terapia. A sobrevida global foi boa e consistente com vista em crianças com menos de 5 quilos recebendo diálise contínua. É, em resumo, né, eles colocam que é então terapia viável, mesmo em prematuros entre 1 e 2 quilos, e pode ser considerado como primeira linha, como uma fonte para diálise peritoneal para aqueles que existem. Embora o sucesso inicial seja encorajador e a técnica ofereça vantagens, mais avaliação é necessária, né? É, além disso, a gente ainda não tem estudos longo prazo, mostrando é, outras complicações, né? Como risco de infecção e trombose. Então, ainda não sabemos o perfil de segurança a longo prazo dessa abordagem. São necessários cuidados específicos e multidisciplinares, além do caminhamento para um centro com experiência nesse tipo de terapia, né? É... E como ele fala, antes, né, embora considerações éticas e a complexidade dos pacientes devam ser consideradas, é, é um grande ganho esse estudo, né, no sentido de ter conseguido recuperar pacientes que inicialmente não teriam uma terapia adequada para isso. Aí, claro, assim, que além da discussão do próprio artigo, né, acho que a gente tem que ter em mente também a nossa realidade. Né, apesar de ser promissor, a gente vê que cada vez mais, né, tratamentos, intervenções desses recém-nascidos prematuros permitem uma sobrevida e uma qualidade de vida que né, avança muito rápido, né, melhora muito rápido, mas que ainda assim a nossa realidade é distante, né, assim, pelo sentido de tecnologias que a gente tem mesmo, do acesso, né, é, financeiro mesmo a, a essas terapias, e a questão, assim, de... É, das outras outras complicações, né, desses prematuros que a gente tem muito, como a gente viu na questão de infecção, que ainda são limitadores às vezes maiores do que a própria diálise, né, nos nossos serviços, mas acho que é um, um objetivo a ser alcançado futuramente, né. Mas...